0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di Total Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Siamo arrivati alla sesta ed ultima puntata di questo ciclo dedicato al lavoratore remoto, questa serie che abbiamo curato insieme a Mauro Servienti, che è il nostro ospite fisso di questa serie. Ciao, Mauro. Ciao, Roberto e grazie. Allora, siamo arrivati. All'ultima puntata, la sesta, per chi ha ascoltato le altre cinque abbiamo parlato di tantissimi aspetti. Adesso è arrivato il momento della nota dolente.
1: <ride>
0: Questa puntata è dedicata alla burocrazia, capire un po' gli aspetti che riguardano la parte burocratica della, del lavoro remoto. Quindi in base al tipo di lavoro, in base al tipo di azienda... Chiaramente abbiamo diverse situazioni in cui forse si può essere dipendenti
1: o collaboratori. È
0: possibile un po' catalogare queste tipologie di, di lavoratori remoti? Eh,
1: sì, certo. Allora, direi che ci sono due macro tipologie. Il, il dipendente a tutti gli effetti dipendente, quindi esattamente come un dipendente con un contratto nazionale del lavoro qualsiasi piuttosto che il classico collaboratore quindi la partita IVA all'italiana che però ha un contratto a tempo indeterminato con un compenso fisso fondamentalmente quello è secondo me l'unica cosa paragonabile se è una partita IVA in cui il compenso non è fisso non è un lavoratore remoto ma è quello che è un consulente e o carne da macello a seconda della situazione <ride> esatto è un po' polemico in questo caso però. vabbè è così in Italia è, è così Italia. esattamente nel, nel mio caso specifico io ho una partita IVA perché lavoro per un'azienda straniera che non ha una sede in Italia. Uh-huh. Non, non so se neanche sia possibile essere tecnicamente dipendenti di un'azienda la cui ragione sociale è in questo eh, caso pro-ester. in Israele. Okay. Okay. Quindi ho però un contratto fondamentalmente che dice che io sono fatturo X fisso tutti i mesi per 12 mesi all'anno a prescindere dal fatto che stia lavorando meno, quindi fondamentalmente ho un, un rapporto paragonabile dal punto di vista salariale a quello di un dipendente. Poi nel mio caso specifico abbiamo il cosiddetto unlimited vacation, quindi mm-hmm. non ho vincoli sulla quantità di ferie, ho la malattia, nel senso che pagando io poi da convertire IMPS INPS eh, ho tutte le coperture che ha Avrei, avrei anche come lavoratore dipendente. Cioè, di conseguenza è la... non, c'è un, non c'è una grande differenza rispetto sì. al lavoratore dipendente.
0: Cioè perché per essere dipendente tu dovresti avere o, o essere dipendente di un'azienda con una filiale italiana, sì. country italiana, sì. oppure essere dipendente di un'azienda, magari anche nella tua stessa città, che però decide di farti lavorare o, o, o a 30 km da per che però dice... Lavora da casa, quindi non so se c'è un contratto.
1: Esatto. Allora, so che, so che perché ne parlavo con un, un amico. Il, la, la legislazione italiana prevede il concetto di credo lo chiamino ancora telelavoro, sì, <ride> perché sì, ovviamente. Sì, certo. Mi ricordo i commenti di questa amica che, che dicevano: ne diceva peste e corna, nel senso che le limitazioni sono fortissime.
0: cioè, non leggi di 30 anni. Eh, no,
1: in realtà è nuova la legge, soltanto ah, okay. che fondamentalmente, partiva da... di 30 anni. esattamente, partiva dal presupposto che se tu lavori da casa, fondamentalmente. Quello che hai in casa tua deve aderire alle norme 626, quindi deve, eh, deve, deve avere l'estintore, si, <ride> ci deve estinto. essere sufficientemente luce, devi dichiarare qual è la tua sede lavorativa, la sede. quella deve essere, solo quella può essere.
0: Anche la sedia deve essere norma. Io probabilmente ma, sì. Ma guarda è uguale a quello che c'è negli uffici, eh? perché se tu eh, hai sì. negli uffici la luce è ottima. Le sedie sono tutte ergonomiche,
1: tutte perfette tutte erano Miller da 1000 euro l'una sì sì sono t- <ride> tutte
0: così li vorrei vedere questi che hanno fatto la sede a ma dove l'hanno fatta a casa loro <ride>
1: esattamente
0: no? è tutta puffa, voglio dire, c'è cioè, fino <ride> in qualunque ufficio. Io ho lavorato in enti statali senza fanomi, perché voglio evitare qualunque tipo di colpe, però basta andare in uno qualsiasi degli enti italiani, ma in qualunque ufficio io non ho mai visto una sedia a norma, tutte sganherate.
1: Sono perfettamente d'accordo. Sì. Quindi diciamo che a parte questo, che da come mi è stata raccontata, era l'antitesi del lavoratore remoto. Cioè, se io voglio uscire di casa e infilarmi in una biblioteca dove c'è Wi-Fi o in un Sono internet cartellino.
0: Il cartellino, la previsto a casa che c'è cartellino. Eh, Ci Manca
1: pro- probabilmente solo quello. <ride> il, per, no, non ho idea, da un punto di vista aziendale, Credo che il problema, il problema che un'azienda si deve porre fondamentalmente nel momento in cui hai un dipendente remoto sono probabilmente gli aspetti legislativi un po' rognosi e di cui fondamentalmente non conosco nulla, quindi non è che mi voglia spingere a parlarne. Però posso immaginare che eh, se un'azienda dice assumo Mauro, prendo un contratto normale e non uso il contratto da telelavoro e poi Mauro ha un infortunio mentre è a casa sua in orario lavorativo ok come co- cosa succede da un punto di vista le- legale cioè n- non ho idea di quali possono essere le implicazioni allo stesso modo però non comprendo come, se, che senso abbia la legge sul telelavoro e a questo punto tu hai detto che la tuo, il tuo posto di lavoro è la stanza X in casa e un infortunio mentre sei in cucina o nell'area lavorativa sei da capo ieri, cioè, <ride> capisci che... <ride>
0: è uguale che se tu vai in ufficio e c'è un infortunio c'è la macchietta e il caffè, o ieri eh?
1: <ride> Pi- Più o meno, esattamente. O meno, però se non certo. altro sei nella sede lavorativa. Oh, esatto. Cioè, sì. no, il fondo è quello.
0: Però secondo me è molto più snello come collaboratore remoto, no? Cioè, eh, fa, fa, ci fatto, fatta questa cosa che in Italia siamo bravi a fare leggi che complicano le, le cose semplici, no? Abbiamo la tendenza a fare 3.000 leggi per fare una regolamentazione e altre 3.000 per, per dichiarare il contrario e siamo bravi a scavallare tutto quanto e fare tutta un'altra cosa. Quindi, certo. a quel punto, essere più snelli, secondo me, alla fine la vince, no?
1: Sono perfettamente d'accordo. Ah,
0: cioè, tu sei collaboratore, morto, te la gestisci tu. Vai dove ti pare, se facendo corna c'è un infortunio, c'è la situazione, tutto quanto, ma.
1: Basta, hai finito. Che c'è. si visto.
0: C'è Anche perché, non so, in Italia c'è cioè qualcuno che ha avuto qualche infortunio con le il tutta burocrazia che poi devi produrre per riuscire a per, per certo. riuscire ad avere un qualche euro, così fai prima che c'è una situazione privata, voglio dire. Cioè,
1: sì, sì a... probabilmente, certo. Non ho idea, sempre pensando alla situazione di datore di lavoro italiano lavoratore italiano e quindi dipendente come si inquadrino gli eventuali costi cioè nel momento in cui io lavoro da casa la corrente la connessione internet, esatto, la, la connessione inter-, inter tutte queste cose se vogliamo bisognerebbe capire come funziona nel senso che c'è un aspetto importante da considerare e che io non considero mai quando mi approccio a queste cose io ho uno stipendio di un'azienda estera okay? lo, lo dico ogni tanto ci penso e non c'entra niente con la realtà sarà italiana per per me quelli non sono problemi cioè il pagarmi la DSL in questo caso la fibra adesso per i i fatti miei è un problema chi se ne frega ovvio che se se devi fare la lotta tutti i mesi per riuscire a tirare a fine mese con lo stipendio che ti dà la tua azienda eh, e stai usando anche la tua fibra per riuscire a lavorare probabilmente non sei proprio felicissimo però non ho idea di come si inquadri questa cosa nella realtà della realtà legislativa italiana questo
0: no, non lo so per esempio, perché... della fibra,
1: però diciamo che se prendi un, una buona workstation e la lasci accesa 12 ore al giorno incide sulla bolletta normale
0: sì 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 quello sì però un amico che stava in Svezia in Ericsson una cosa del genere c'era una, una quota aggiuntiva per il, per il pagamento delle spese di casa perché era consentito il telelavoro. E c'era una quota extra al di là se andava, se lavorava a casa o se Caso lavorava me. in ufficio? Sì, perché ci sta. Perché alla fine se no dovresti metterti a pagare tu, perché una volta si piaceva sta cosa, eh? cioè, una volta si sì. faceva che ti pagavano Ricordo. l'azienda, le pagavano le bollette, del, cioè un gran casino. Certo. Perché poi che ti metto 30 euro in più al mese, poi se tu paghi la DSL la paghi te, se no ah, te a me ti rischi a affidarsi, 30 euro certo. non ci cambia la vita. Però se, se tu sei a casa, ci paghi la DSL con quello stesso, la corrente e così via. Quindi... Esatto, Esatto. molto più snella la cosa quindi sì collaboratori remoto, se tu hai una, una stabilità comunque perché qua in Italia c'è sempre il concetto della stabilità come certo. se esistesse ancora il posto fisso no? finita non è mai esistita una vita cioè non, non me lo ricordo da 24 anni che lavoro è sempre stato finto l'articolo 18 no? però facciamo finta che c'è il posto fisso tu a quel punto ti senti più sicuro E invece il collaboratore remoto deve essere diciamo Comunque in questo caso deve avere un rapporto fisso, più o meno. Perché cioè, sì. è una questione di, di semplicemente di, di non presenza dell'account in Italia.
1: Certo, esattamente. È esattamente quello.
0: E tu però le tasse le paghi in
1: Italia? Purtroppo sì. Eh.
0: <ride> <ride> Ovviamente, diciamo, tu da professionista, cioè, tutte, cioè le spese sono tutte e due. Eh, sì, sì. Mh, la...
1: sì, esattamente. Allora, diciamo la... che le, 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 nel, nel mio caso le, le spese sono relativamente basse. Nel senso che fondamentalmente sono il commercialista mm. eh, okay. che sta intorno al a, a seconda di dove lo vai a prendere ma diciamo che puoi spannometricamente dire che sta intorno al migliaio di euro l'anno. Mm. Quindi, eh, non, Diciamo che il, probabilmente se sei abituato ad avere una partita IVA è un costo trascurabile. No, eh sì. così. Eh sì. il, uh, altre spese fondamentalmente non ne ho nel senso, paghi le tasse in Italia forzatamente, nel senso che paghi le tasse nel paese dove vivi, questo c'è poco da da farci. Eh, Escapologia fiscale o non escapologia fiscale, io parto dal presupposto che voglio dormire di notte, quindi non me ne può fregare di meno di poi fatturassi milioni di euro probabilmente <ride> avrebbe senso inventarsi dei giri turchi per riuscire a risparmiare tasse, ma col mio fatturato sede... il gioco tipo non vale la candela
0: tipo fare la sede in, in Irlanda o piuttosto che da un'altra sì, parte Sì, o
1: una, una società anonima in Svizzera in cui cominci a girare soldi dov'è? va bene, ci sono tanti modi
0: tu sei una persona onesta io ti conosco, però eh, a questo punto mi viene il dubbio, no? tu abiti poco più là, c'è la Svizzera ma sì. Ti conviene di stare in Italia, voglio dire banalmente. facciamo allora mettila ingenio. così.
1: È un ragionamento che ho fatto per lungo tempo. La, ri- la risposta è: da un punto di vista prettamente economico,
0: prettamente fiscale, no.
1: SNI. <ride> eh, è un sì e un no. Nel senso che uno guarda la tassazione in Svizzera e dice ah, ma cavolo, è la metà di quella italiana. Non è proprio così vero. cioè, Quando vai a guardare nel dettaglio cosa vuol dire pagare le tasse in Svizzera e quali sono l'imposizione fiscale in Svizzera tra comprensivo di tutto quello che paghi, okay, non è poi così bassa, così molto più bassa rispetto a quella italiana. È, è sicuramente più bassa, eh, non, non ci piove. Però non è così, non è la metà. Cioè non è quella irlandese, per capirci. Eh, okay. <ride> e la, eh, il, quello che è difficile mettere sul piatto della bilancia quando affronti l'idea di spostarsi in un altro paese è quanto la snellezza della burocrazia, la qualità della vita il... incidano sull'aspetto economico. Ecco, ecco, sì. Oggi come oggi tu vivi in una nazione dove se vuoi una visita medica fatta alla svelta in alcune zone d'Italia è meglio che vai a farla privatamente perché sennò aspetti otto mesi.
0: Io sono anni ormai che vado solo privato perché Perfetto. non puoi aspettare il... mesi.
1: Benissimo, a questo punto... Quello, se sei in un paese dove la visita medica con il servizio sanitario nazionale te la danno la settimana dopo, il tuo eh. risparmio è notevole. Sì, perché, là,
0: perché il discorso è... Tu in Italia paghi... L'altra volta ci siamo fatti un calcolo spanno meglio che tu... Che forse Io, è...
1: 68 e mezzo.
0: Ecco, non lo, non lo volevo dire, però... <ride> cioè, tu prendi 100 e ti, ti entra in tasca 31 e 31,5. Cioè, quindi due terzi si rimangia... Lo stato. Esattamente. Cioè, certamente le tasse ci sono, perché le tasse sì. bagnate, però tra tutto il resto insomma, butti via due terzi, mettiamo così. Esattamente. Però, cosa ti torna è, è quello.
1: Quello è, esattamente, quello è il diciamo che mi rendo conto se, se ti guardi in giro che in realtà torna tanto, non hai ben presente probabilmente ti rendi conto che, che tantissimo viene sprecato e quello un po' ti, ti fa girare le scatole perché dici diamine quello potrebbe essere uno stimolo ad andarti a cercare una, una vita all'estero quello sicuramente non...
0: no perché io faccio l'esempio eh. a volte per dire cosa ti torna indietro no? faccio l'esempio della Svezia dove non sono mai stato però ho degli amici cioè tu paghi e per esempio tu hai un sacco di cose incluse cioè, nel senso hai i figli che fino a 18 anni non paghi nulla per la formazione, l'istruzione e tutto il resto io qua ogni anno devo pagare 300 euro di libri solo per farlo andare certo. libro un a scuola, voglio dire. E, oppure per esempio, che ne so, vai a far comprare le medicine, sono f- fino a un certo limite, sono tutte incluse eh, all'interno della tua quota annuale di medicine, invece qua comunque tu paghi il servizio sanitario nazionale e poi alla fine le uniche medicine mm-hmm. che ti passano costano 5 euro e manco vai dal medico per, per fare la ricetta perché ci perdi due ore. Dici, guarda, ne 5 euro invece che due ore di vita per fare una, una cosa semplice.
1: Per, per averle a 1 euro, certo. Sì, a 0,75 la...
0: euro quello che è. Però voglio dire, a quel sì, punto sì, sì, stai chiaro. pagando tutto. Stai pagando prima e dopo?
1: Sì, sì, sì sono abbastanza d'accordo. Non...
0: <ride> no, beh, sì, si fa per fare, cioè nel senso... Però
1: è chiaro, il... <ride> E, e, poi, e
0: poi l'Italia non la, non la riusciamo a lasciare nessuno sì, diciamo,
1: diciamo che il, il concetto di fondo è che si vive un gran bene in Italia eh, e, sì. complessivamente
0: sì certo eh. se dovessi andare in Irlanda, per meglio di più Italia
1: però eh. voglio dire giusto, giusto per, chi, per, per chi lo sa che di quelli che ci ascoltano pecorino a testaccio in Svezia te lo scordi <ride> diciamo una cosa eh? <ride> Tagliamo la testa al toro.
0: O la matricianella o ecco. altre cose. Ma eh, per essere c'è una pubblicità occulta. Però, Esattamente. No dai, a parte di scherzi, sì, no. in Italia dove mangi mangi è sempre un gran godere.
1: Sì, allora, rispettiamola così. Nel complesso ci sono paesi dove probabilmente da un punto di vista fiscale si sta meglio. Le, le valutazioni non sono da fare, non sono semplicemente il pago X di tasse. È troppo facile, è troppo semplicistica quella valutazione. Cioè c'è tutta una quantità di valutazioni economiche sul costo della vita da fare, oltre al semplicemente le, la tassazione è quella, che rendono più difficile la scelta. Cioè non è così lampante il dire vado. Poi certo, ci sono paesi dove il, l'aspetto welfare, hai citato la Svezia, io ti posso citare la Norvegia, perché ho un collega norvegese anche, è portato a livelli talmente estremi che dici ma io sono un cretino che vivo ancora qua. <ride> Questo è poco, poco sì, ma sicuro.
0: Non mi ricordo se essere peggio la rimarca, no? rimarca, se tu perdi il lavoro hai tipo il 90% dello stipendio finché non trovi una, un altro, un altro comp- lavoro. E tutti lo cercano, eh? Sì, Perché sì. Per loro è un disonore non lavorare, no? Certo. Quindi una sorta diciamo, di situazione sconveniente, io certo. sto prendendo soldi senza lavorare, per cui non mi piace. Ovviamente se andavamo... noi. E gli <ride> italiani la dicono okay, è perfetto esatto
1: <ride> per essere lavoro
0: tranquillo esattamente è ah, però chiaramente sì ci sono welfare diversi
1: certo gli altri aspetti fiscali da tenere in considerazione secondo me nel mio scenario particolare diciamo nello scenario del sei un collaboratore quindi sei una partita IVA e lavori per un'azienda a prescindere dal fatto che sia italiano o straniera mm-hmm. e nel caso in cui sia straniera ce ne sono un filino di più devi considerare nel mio caso specifico ad esempio dove l'azienda ha sede legale in Israele che ad esempio Israele è in blacklist è mm-hmm. eh, praticamente sta, è inserito nella in lista dei paradisi fiscali ah. quindi sei, la finanza diventa il tuo migliore amico molto rapidamente mm-hmm. quando mm-hmm. cominci a fatturare verso un paese che è in blacklist nel mio caso in cui fatturo solo ed esclusivamente mm-hmm. in un paese <ride> in blacklist però diciamo che quello per ora non mi ha causato problemi di sorta in realtà hai dei costi in più da un punto di vista contabile, perché c'è tutta una sfilza di adempimenti fiscali che il commercialista fa, che sono richiesti per il fatto che tu fatturi all'estero.
0: Per dimostrare che tu quella... uh, sì, la... c'è
1: tutta, soprattutto quando vai in un paese extra c'è, adesso mi li hanno spiegati, io ho detto va bene, sì, sì, fatemi sì, pagare quello che dovete fare, sì, non eh, lo voglio eh, sapere, eh. non mi interessa. Ti paga apposta, vado a esattamente. Ti... Eh, no. esattamente. Il, l'altra rogna, se proprio vogliamo chiamarla rogna, nel caso di Israele, ma se ricordo bene, vale anche ad esempio per l'Irlanda, cioè per tanti paesi anche all'interno della comunità europea, è che ad esempio con Israele non c'è IVA. Mm. Quindi io fatturo senza IVA, quindi dal mio punto di vista gli incassi sono tutti senza IVA, ma tutte le spese che sostengo sono IVA. Quindi mm. fondamentalmente mi ritrovo costantemente a credito d'IVA, che è, un, è scomodo perché fondamentalmente adesso l'IVA la puoi compensare, però fondamentalmente tu ti ritrovi a sborsare IVA e a non incassarla mai. E di conseguenza... Mm hai sempre questo squilibrio, quindi se hai molte spese ti ritrovi con uno squilibrio del fatto che stai pagando una cosa che poi recupererai sulle tasse che andrai a versare, ma fra un anno abbondante. Di conseguenza c'è il questo squilibrio. Per Esattamente. Il, il... Però è un piccolo dettaglio. L'altra cosa, se vogliamo, è il, nel, nel mio caso, nel caso comunque del collaboratore, è ad esempio se tu fossi dipendente di un'azienda, l'hardware te lo dà l'azienda, quindi il computer aziendale, appunto, hai il computer aziendale. Nel mio caso io tecnicamente ho un computer aziendale, nel senso che me l'ha pagato l'azienda, ma siccome ho una partita IVA, è, sta tra i miei cespiti, fondamentalmente. Di conseguenza a me fa reddito, mettiamola così, il concetto di fondo. Quindi ci sono dei modi per aggirare questa cosa legalissimi, che ovviamente sono, ad esempio, prenderlo in leasing. Mm. o prendere e fare il noleggiarli adesso tipo che ti permettono di noleggiarli in cui la macchina non è mai tua tu paghi un canone di noleggio alla scadenza dei due anni lo ridai fine arrivederci grazie Perfetto. quello che faccio io fondamentalmente è io pago la rata alla finanziaria da cui l'ho noleggiato la finanziaria di Apple di Dell nel mio caso okay. quindi, e fatturo poi la stessa rata alla mia azienda c'è eh. un meccanismo che, che il commercialista fa per cui quella rata che viene fatturata poi alla mia azienda in realtà non fa reddito perché passa come spesa è un po' come eh. se rifatturassi il fatto che hai sostenuto la, l'alberga il costo dell'albergo per andare in
0: giro Beh, di, 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 di fatto è una spesa perché come esattamente è un strumento di lavoro quindi io ho la macchina la gira, esattamente lavoro, quindi...
1: esattamente eh, e quindi la il, per cui però sono tutti dei piccoli accorgimenti diciamo che quello che probabilmente bisogna cercare nel momento in cui si fa questa scelta è il commercialista giusto
0: sì, perché poi non è che, qua non è che si tratta di fregare il fisco qua si tratta di non perderci perché esattamente, ti esattamente. Ti dici, cioè per il tuo lavoro, gli strumenti di lavoro servono vanno a scaricare certe cose tu devi stare attento perché sennò rischi banalmente che paghi più soldi di quelli che devi esattamente il,
1: esatto, l'altra cosa su cui però ovviamente anche lì è il commercialista che ti fa fare certe scelte che ne so, i i miei contratti della fibra non sono intestati alla partita IVA perché il gioco non vale la candela se vai da team e gli dici voglio un contratto business, il prezzo raddoppia e non si capisce perché, come se i beat, i beat che faccio passare come partita IVA, cosa fanno? Gli consumano di più il cavo.
0: No, vengono in giacca e cravatta. Lui.
1: Esattamente, il, e di conseguenza io gli abbonamenti non li ho in testa della partita IVA, quindi fondamentalmente non li scarico, ma...
0: Chi serve? Eh, sì. E quindi eh. va bene
1: così, cioè... Sì, ma,
0: so, queste sono so, veramente le cose che effettivamente, pure io mi sono sempre chiesto, cioè pure i cellulari, no? fai un cellulare business ti è la tassa, una... tassa
1: governativa di
0: c'è certo tanto un cellulare magari tu manco lo usi per parlare con, con Israele, perché usi esatto. Skype sì
1: sì esattamente
0: quindi... alla fine manco è un cellulare veramente poco di lavoro quindi a quel punto chi se ne frega
1: esatto.
0: comunque sì sul discorso di maniera in Italia tra l'altro noi questo facciamo un piccolo trailer faremo una serie dedicata a Cebelliti in fuga <ride> <ride> inviteremo un po' di persone e sono tra, scappate amici nostri pure che sono, sono all'estero in Inghilterra qualcuno è stato da altre parti quindi e qualcuno lo conosce anche tu chiaramente molto e bene quindi, eh. e quindi su quello poi parleremo con loro e vedremo loro che vantaggi hanno avuto <ride> ad andare via <ride> hanno andato da, da, da Pecorino a testaccio quindi.
1: ecco <ride> secondo, secondo me rimpiangono me.
0: Eh. mi sembra loro di Anna secondo me gli scherzi. sono scelte rispettabilissime no, sicuramente, sicuramente cioè poi ci sono dei caratteri che più facilmente si adeguano, no? certo. quindi magari, poi magari, non lo so, a te un giorno, cioè, penso che tu ci hai pensato tantissime volte andare all'estero, oh, però.
1: Continua a pensarci, cioè non, non è un'opzione esclusa.
0: Vabbè, ma del resto, io ho per esempio una cosa del lavoratore remoto, no? Allora, questa è una cosa che tra l'altro ti ho detto pure in, in tante occasioni, perché io poi parlo tanto, no? Il lavoratore remoto per me c'ho sempre l'idea del fatto che tu ti puoi prendere una vacanza di un mese e andare a lavorare in Portogallo oppure in Grecia oppure in, in Nord Africa. dove ti pare, no? Voglio andare in Marocco. Me ne sto un mese in Marocco e chi se ne va in Turchia, chi se ne frega? Voglio vedere la, la, la Turchia oppure me ne vado, che ne so, in Giappone, non so perché, ma per molti piace il Giappone, a me non, non lo so. di questo strano, quindi c'è. Potresti, teoricamente, passare un paio di mesi in Portogallo, vederti tutto in Portogallo, il clima è buono e, e lavori da là. Certo. Forse neanche senti la necessità di spostarti spostare punto no. di, di stile di vita.
1: Esattamente. Allora, diciamo che probabilmente... Allora, ho un collega che lo sta facendo. Sì, quello, quello che è già parlato. camper. Sì, sì, sì. camper. Eh, diciamo che probabilmente è fattibile se la tua famiglia è organizzata in quel modo. Cioè, nel suo caso, la sua compagna fa... Lavora da remoto, lei fa, si occupa di grafica pubblicitaria, e lavora, se, se ricordo bene, lavora per, una, per un grande tour operator, mm-hmm. si occupa di tutta la parte di comunicazione.
0: Quindi eh. il tour operator, capirai, è pure diciamo, facile l'idea del viaggio, no?
1: Esattamente, e, però tutto quello che fa lei fondamentalmente lo può fare anche lei da dovunque, quindi loro si possono spostare insieme se no il problema diventa logistico nel dire ok, supponendo che tu ti possa portare tua moglie mm. quello che ti ritrovi è che tu durante la settimana dovresti lavorare esatto. <ride> mentre lei fa la turista esatto, e
0: esatto. sul sera. lungo
1: periodo questa cosa non funziona eh, quello è la cosa rognosa
0: sì sì sì, sì. no, hai ragione perché poi in effetti se tutte e due lavorano da remoto si gestiscono il tempo da remoto cioè stamattina esatto. in giro oggi lavoriamo e fine
1: e Fine Quindi, esattamente.
0: Invece, magari tu la, cioè, ti sposti in un'altra parte, poi effettivamente devi lavorare. Lei se ne giro da solo, dice che palle. Cioè,
1: esatto,
0: in giro ha fare vista da sola, non era quello che mi aspettavo. Esattamente.
1: Fare. Un giorno va bene, due, forse, <ride> al terzo è finita. Seniamo a casa in Italia. <ride> va, bene.
0: <ride> va bene, Mauro. Comunque, intanto resti in Italia, forse, se caso ne risposti, fammi sapere dove vai.
1: Volentieri,
0: ci, ci collegheremo da là va bene. Mauro, questo è stato l'ultima puntata di questa serie su lavoro del remoto. Io voglio ringraziare Mauro per questa disponibilità. Abbiamo fatto diverse serate per poter registrare queste puntate. Abbiamo fatto le ore piccole anche questa sera per poterci riuscire. Mauro, come sempre, è sempre gentilissimo e disponibile. Io lo ringrazio, abbraccio virtualmente e, e lo, lo risentiremo altre volte. Non è che poi Mauro non ci deve non più,
1: eh, anzi scampi nessuna <ride> parte <ride> grazie a voi ovviamente
0: grazie Mauro e a tutti gli ascoltatori ci risentiamo con le altre puntate ciao a tutti